0: Marc Brezke präsentiert in seinem Podcast für Speaker, Trainer und Coaches die kleinen Geheimnisse des großen Erfolgs. Consulting, Mindset,
1: Methode, Marketing.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserem Podcast. Heute mit dem Thema Beratung ohne Kompass, die Consulting Roadmap. Ja, die Beratung ohne Kompass gibt ja so eine gewisse Orientierungslosigkeit voraus. Ist das denn auch enthalten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Schwierigkeit, gerade wenn Experten versuchen, sich als Berater in einem Unternehmen zu etablieren und sich diesen, dieses Unternehmen als Kunden zu sichern, dann haben die ganz häufig die Schwierigkeit, dass die gar nicht genau wissen, wie das funktioniert und der Witz in der Beratungsbranche ist, dass die Kunden es meistens auch nicht wissen. Also häufig gibt es jetzt gerade im Mittelstand kein festes Verfahren, kein Protokoll, kein, keine Leitlinie, kein Leitfaden, keine Roadmap, an der man sich orientieren kann, um zu sagen, jetzt kommt das, jetzt kommt das, jetzt kommt das. Und mit anderen Worten, die Führung des Kunden liegt viel stärker in den Händen von den Beratern und Beraterinnen. Also als Consultants muss man wissen, wie diese Roadmap aussieht, wie man sich die gestaltet, damit man dann auch die Beratungsprojekte so aufbaut, anbieten kann, verpackt, dass das Unternehmen sagt, das macht Sinn. Und das ist die Schwierigkeit, weil in allen oder in fast allen anderen Branchen haben wir klar geregelt, wie so ein Kauf stattfindet. Wenn ich morgens zum Bäcker gehe, dann weiß ich, wenn ich jetzt ein Brötchen möchte, wie diese Transaktion abläuft. Und da gibt es auch keine großen Überraschungen. Bei Beratung sieht's anders aus. Da gibt es kein vorgefertigtes Skript, wie das Ganze dann schrittweise zu einem Projekt führt. Das
0: ist ja ein Stück weit gut, aber natürlich auch ein Stück weit schlecht. Ähm, ich denke, das Gute dabei ist, dass, wenn es jetzt keine Maßstäbe auf beiden Seiten gibt, sage ich mal, dass man ja schon frei in der Gestaltung ist, oder?
1: Man ist frei, ja, sage ich mal so. Natürlich muss man davon ausgehen, dass Unternehmen sich auch, gerade wenn es um größere Investitionen geht, immer auch Alternativen anschauen. Und das heißt, man weiß aber nicht, wie diese Alternativen aussehen, was da gängig ist. Man weiß nur, wie man es selber macht. Und das kann eben diese Orientierungslosigkeit darstellen, die man hat als Consultant. Wenn man nicht wirklich weiß, wie, wie gut bin ich jetzt, bin ich hier vorne dran, mache ich was komplett falsch. Gerade wenn man alleine unterwegs ist als Consultant, dann hat man das Gefühl, man erfindet das Rad komplett neu. Und dann weiß man gar nicht, wie denn die anderen Räder aussehen was passiert denn wenn ich das nicht habe
0: wenn ich da auf jeden kunden sagt gefühlt neu zugehe und gefühlt neu das rad erfinde was habe ich davon nicht
1: man macht es meistens weniger, jedes Mal neu, aber es ist auf jeden Fall eine Erfahrung, die man mitnimmt und dann auch guckt, wie ist die Resonanz. Und das ist auch vielleicht so der erste Tipp, man sollte sich immer Feedback einholen. Wie ist es jetzt gerade angekommen? Wie hat es funktioniert? Habe ich einen Termin mehr? Bin ich weitergekommen? Bin ich nicht weitergekommen? Woran hat es gelegen? Das ist so die wichtigste Frage, die man sich stellen sollte. Und dann kann man auch sagen... Wenn ich natürlich jedes Mal komplett neu mich aufstelle, dann habe ich unendlich viel Zeit, die dabei drauf geht, wenn ich diese Angebote neu fasse, neu designe und versuche jedes Mal exakt das zu treffen, was der Kunde möchte. Also es ist durchaus sinnvoll, sich die Arbeit einmal zu machen, aber dann immer auch von den Früchten zu leben, die man da gesät hat. Sollte ich mir das Feedback selber einholen, bei
0: mir mal gesagt, indem ich das Ganze hinterfrage? oder kann ich dann nach dem Projekt auch ruhig mal auf den Kunden zu gehen und denen fragen, hey, wie war das für Sie, gab es Sachen, die hätte man besser machen können? wie zufrieden waren Sie damit oder wirkt das unprofessionell?
1: Naja, wenn ich das Projekt durchgeführt habe, dann kann ich ja schon mal sagen, mein Angebot hat funktioniert und dann habe ich dieses Feedback schon mal und die Frage dann nochmal zum Angebot einzuholen, würde ich weniger empfehlen. Was auf jeden Fall gemacht werden soll, ist zum Projekt, wie das gelaufen ist, was da, wie das gefallen ist, wie die Erwartungshaltung auch war zu dem Projekt, weil das setzt man ja während der Angebotsbesprechung und das ist ein elementar wichtiger Faktor.
0: Gibt es da vielleicht schon ein paar Hilfen vorab, weil ich meine, immer erst prüfen, wenn das Projekt gescheitert ist, ist oder beziehungsweise die Anfrage nicht durchgegangen ist, ist ein bisschen blöd auf Dauer vielleicht. Gibt es da Sachen, die ich im Vorhinein schon berücksichtigen kann, damit es eben so gut wie möglich funktioniert?
1: Natürlich, also es gibt ganz viel Unterstützung. Ich meine, wir bieten jetzt auch beispielsweise den Speaker Revolution Day an, der nichts anderes macht, als einmal diese Roadmap im... Business Consulting Kit dann auch aufzuzeigen wie komme ich denn von meinem Erstkontakt von Marketing bis hin zum Folgeauftrag im Idealfall und was sind denn da die Stationen die ich berücksichtigen muss wie tickt denn das Unternehmen überhaupt wie läuft denn diese Entscheidung ab also diese Informationen kann ich mir einholen das kann man bei unserem Event machen das kann man woanders machen aber generell das ist so der erste Schritt das rauszufinden wie entscheidet der Kunde und wenn man das weiß, dann kann man alles, was man kommuniziert, so strategisch gestalten, dass es auf die Entscheidung hinläuft, dass wir der richtige Experte sind für das Problem, was der Kunde hat.
0: Und jetzt vielleicht direkt einen Event-Einblick groß geben zu wollen, kannst du vielleicht mal eins, zwei, drei Punkte nennen, die da vielleicht zu berücksichtigen sind?
1: Ja klar, also was man wissen muss, ist, je größer das Unternehmen, desto länger ist der Entscheidungsprozess und desto mehr Menschen sind auch involviert. Und je mehr Menschen involviert sind, desto mehr Widerstand hat man auch, den man überwinden muss, damit die sagen, ja, das ist sinnvoll. Und diese Widerstände sind unterschiedlicher Art. Den CFO interessiert wirklich nur die Preisseite und Investitionsseite vorgerechnet, während beispielsweise dem CEO auch eine Frage nach Effektivität, nach Image und nach Mitarbeiterzufriedenheit eine Rolle spielt. Dann haben wir HR, was wieder eine eigene Rolle für sich hat, wo ganz viele Berater hinlaufen und scheitern, weil die nicht diese Entscheidungsgewalt ähm, haben. Also HR Personalabteilung ist häufig die falsche Abteilung und die meisten Berater rennen aber dorthin als erstes und wundern sich, dass es nicht klappt. Und das ist sowas, HR ist kein erster Ansprechpartner, die müssen später ins Boot geholt werden, aber es ist nicht der erste Ansprechpartner, das ist schon mal so eine kleine Erkenntnis, auf die man zurückgreifen kann. Oder wenn man sagt, man möchte eben ein Projekt starten, dann muss man wissen, dass alle Beteiligten auch entsprechend informiert werden müssen. Und wenn das auch schon im Angebot leicht mit kommuniziert wird, dann zeigt man schon eine ganz andere Expertise, als wenn man das auslässt oder abwartet.
0: Also generell will man ja bestimmt dann oben anfangen, oder? Im Unternehmen, um reinzukommen, weil sie gesagt hast, HR ist es nicht. Immer Geschäftsführer, oder was sagst du?
1: Im besten Fall. Es gibt natürlich auch Unternehmen, die haben ganz viele Geschäftsführer, bei denen dann die Bereiche nicht wirklich relevant sind, was die unter sich haben. Also auch da ist es wichtig zu gucken, wie komme ich in das Unternehmen rein. Und es gibt auch unterschiedliche Perspektiven, die einen die Möglichkeit bieten, dort dann unterwegs zu sein. Aber die Erfahrung zeigt tatsächlich, je höher ich einsteigen kann, desto besser ist es. Und je früher ich höher einsteige, desto besser ist es, weil ich viel leichteren, einfachen Zugang habe zu den Fachbereichen, die mir die Informationen liefern können, die für mich wichtig sind als Consultant. Und es kann ja sein, wir haben ja bei unseren zuhörern alles dabei das sind leute die die kosten optimieren das sind leute dabei die sagen wir möchten konflikte moderieren wir wollen die kommunikation stärken wir wollen vertrieb aufbauen wir wollen marketing optimieren wir wollen unterschiedlichste bereiche angehen und auch mit bereichen von produktionsoptimierung bis hin zu kostenersparnis bei, äh bei, bei Beleistiften. und für jeden dieser Experten ist was anderes wichtig, gibt auch andere Ansprechpartner. Und deswegen, das, was wir anbieten, ist nicht der Leitfaden, der für jeden hundertprozentig passt. Aber wir bieten die Strategien, die immer funktionieren, auch bei unterschiedlichen Stellen. Aber die Arbeit bleibt letztendlich immer erstmal im Vorhinein hängen. Vorbereitung ist die halbe Miete. Und das gilt auch für Beratungsprojekte. Und hier ist es sogar so, dass man sich die komplette Roadmap angucken möchte und immer wissen will, was ist der nächste Schritt. Das ist so einer der wesentlichen Punkte, was ganz häufig vergessen wird, wie kommen wir denn jetzt zusammen. Wenn diese Frage auf den Tisch kommt, ist es schon zu spät. Ja, und ich glaube, das ist auch eine der größten Künste dabei, wie du
0: gerade gesagt hast, wie viele verschiedene Akteure in den Entscheidungsprozess eingebunden sind, die dann entsprechend
1: auch mit meinem Angebot zu bedienen, oder? Ja, also ich muss gucken, was ist für die relevant, was ist deren Perspektive? Und wie kann ich mit meinem Angebot, mit meiner Expertise, mit meinem Know-how genau diese Bedenken bearbeiten und Bedürfnisse erfüllen?
0: Versetze ich mich da am besten in die Person, in die Stellen selbst einfach rein, um die Zahlenmenschen zu bedienen, um die, die, die Imageprobleme im Unternehmen zu bedienen? Oder wie mache ich das?
1: Am besten ja. Also man möchte sich vorstellen, wer ist die Person, mit der ich gerade spreche? Was ist der wichtig? Und natürlich ist es immer ein Limit, was man an eigener Expertise da mitbringt, aber die grundsätzlichen Antworten kann man finden. Das ist übrigens auch so ein spannendes Thema, gerade im Consulting-Bereich. Häufig hat man das Gefühl, wenn man als Consultant auftritt, man muss Antworten auf alles haben. Und das ist nicht der Fall, man braucht nur die Methodik, um eben Antworten zu finden. Und das ist letztendlich dann auch die Antwort, die man verkauft. Es kann auch sein, dass die Antworten ja bereits schon im Unternehmen vorhanden sind.
0: Es fehlt nur derjenige, der sie einfach rauskitzelt, oder? Das ist meistens der Fall. Das ist meistens der Fall. Jetzt hast du auch viele einzelne spezialisierte Bereiche eben mal genannt, die in unserer Zuhörerschaft liegen, vom Marketing über Vertrieb zu Kommunikation zu... Führung. Führung. Or ähm, Organisationsentwicklung. Macht es jetzt Sinn, diese Themen einzeln am Stück zu bearbeiten? Oder soll ich versuchen, immer ein ganzheitliches Projekt daraus irgendwie zu machen und
1: die Kompetenzen dann dazu zu holen,
0: wenn jetzt die Probleme natürlich auch vorhanden sind.
1: Am besten löst man sich von der Idee, dass man Experte für ist. Damit mache ich mich gerade unheimlich unbeliebt, weil das ist nämlich das, was eigentlich die gesamte Marketingbranche auch den Experten predigt. Leute, macht euch zum Experten für. Und macht euch zum Experten für Problemlösungen. Wie gehst du damit als Strategieexperte um? Als Strategieexperte gehe ich darum, damit um, dass mich die Leute anrufen und sagen, ich möchte Marc Brezke. Ich möchte nicht den Strategieexperten, ich möchte nicht einen Strategieexperten, ich möchte nicht, dass die mich googeln und sagen, wer ist denn Experte für Strategie und befinden mich. Ist schön, wenn es passiert, aber ist nicht mein Ziel. Sondern ich möchte, dass die Unternehmen sagen, ich habe ein Problem, ah, da könnte mir der helfen. Und das ist der Ansatz. Problemlösungsexperte zu sein. Dass die Kunden sagen, mit dem haben wir gute Erfahrungen gemacht oder dem traue ich das zu, bei dem hole ich mir Rat.
0: Ist dieses, ich bin Experte für, dann nicht einfach nur ein Schritt, dass das passiert dann, was du gerade gesagt hast, weil irgendwie muss ich ja gefunden werden, wenn ich da jetzt noch nicht in der Branche aktiver Markt bin, sage ich mal.
1: Das ist ein Faktor, aber es ist mehr eine Story, die man erzählt, nicht um sich zu positionieren, dann gefunden zu werden. Das ist der, das, was viele glauben, dass das eigentlich das Ausschlaggebende ist.
0: Was denn ja auch von vielen vermittelt wird, fälschlicherweise dann. Richtig.
1: Aber letztendlich ist es das, womit man das ganze Leben füllt, und die Story drumrum packt. Und deswegen ist es wichtig, dass man weiß, wofür wird man angeheuert. Man wird nicht für die Expertise angeheuert. Weil meistens ist es so, wie du gesagt hast, die meisten Unternehmen haben schon die Lösung parat, setzen sie noch nicht um. Oder sie wollen eine Veränderung. Und diejenigen, die von außen kommen, die externen, sind meistens nicht die Personen, die dann diese Expertise aufbereitet haben genau für die Branche, weil die haben die Erfahrung ja gar nicht gemacht. Wenn ich jetzt in, in beispielsweise einen Vertriebler trainiere, der hat seit 20 Jahren Vertriebserfahrung, Kaltakquise und jetzt komme ich als Experte und sage dem, wie der Kaltakquise machen soll. Der kann mir besser sagen, wie er Kaltakquise gemacht hat und was auch funktioniert hat und nicht funktioniert hat. Aber systematisch aufbereitet und daraus die Konsequenzen gezogen und das runtergebrochen auf Ziele, das ist das, wofür ich dann unterwegs bin, was dann auch diesen Mehrwert liefert. Und ich
0: glaube, ein ganz großer Faktor in dem Bereich ist auch noch, dass wenn ich jeden Tag an meinen Arbeitsplatz gehe und habe vielleicht schon die Lösung rechts auf dem Papier liegen, die Lösung liegt da halt schon seit Wochen und ich setze mich wieder davor. Ich sehe sie einfach nicht. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, was ein Externer dann gut macht, der einfach kommt, hier auf den Tisch liegt doch alles. Und ich glaube, dieser Schritt ist zwar vielleicht, wenn man das so beschreibt, jetzt nicht... Die große kunst und große arbeit daran aber sie ist unglaublich viel wert in dem moment
1: oder die ist viel wert und trotzdem braucht es mehr also wenn wenn der consultant zum kunde geht und sagt der kunde sagt ich habe ein problem und ich sage ach das ist doch ganz einfach sie machen einfach das und dann sagt der kunde ja stimmt tschüss auf wiedersehen dann ist kein projekt zustande gekommen die chance dass es umgesetzt wird ist auch nicht da und das ist eben die Kunst zu sagen, okay, wie schaffe ich das denn, dass es wirklich zur Umsetzung kommt, dass die Veränderung eintritt, dass ich einen neuen Zustand B habe, auf den ich hinaus möchte. Und das ist die Kunst, das zu verpacken, und zwar für alle Ebenen. Und jetzt wird's spannend. Consultants sind nämlich viel stärker als psychologische Stimulatoren unterwegs die nämlich versuchen, für jede Stelle, auf jeder Ebene die Story zu haben, die dann glaubwürdig genug ist, um dann als ersten Grund zu ja, repräsentieren und dazustehen, dass dann auch was getan wird als Resultat. Und das ist nicht einfach, weil unterschiedliche Persönlichkeitstypen haben unterschiedliche Anforderungen. Und wenn wir jetzt mit dem Techniker oder dem Logistiker sprechen, ist es was ganz anderes, als wenn ich mit dem Personalmanager spreche. Und trotzdem muss man es schaffen, je nachdem, was man eben vorhat, als Projekt, als Aufgabe, dass man zu allen diese Verbindung herstellen und aufbauen kann. Wie lange
0: dauert denn sowas in der Regel, bis tatsächlich Verhaltensänderungen, das ist ja das, was man erzielen will, eintreffen?
1: Kommt ganz auf die Situation an. Wenn die Unternehmen motiviert sind, und zwar von oben nach unten, und man kann es dann schaffen, diese... Motivation, diesen Sinn von Dringlichkeit aufzubauen, diesen Sense of Urgency. Und dann schafft man es eben, genau in diesem ersten Schritt, alte Muster aufzubrechen, aufzuzeigen, aufzubrechen. Dann kann man sagen, wenn das aufgebrochen ist und wir sehen das, dann wird es erstmal schlimmer. Und dann können wir aber etwas verändern. Und dann müssen wir schauen, wie diese Veränderung aussieht. Das ist dann der Change. Und dann haben wir eben, wenn wir jetzt im klassischen Change Management unterwegs sind, dann wäre das Refreeze. Das heißt, wenn wir den neuen Standard eingesetzt haben, dann können wir sagen... Jetzt haben wir dieses Level erreicht. Und dann bin ich mit unterwegs. Aber die Frage ist auch, was will ich überhaupt davon machen? Als Consultants haben wir die Möglichkeit, es gibt Leute, die machen nichts anderes als tolle Diagnosetools, als genau aufzubereiten. Wie sieht denn das psychologische Profil aus von meiner Abteilung XY? Wie sieht die Unternehmenskultur aus bei meiner Abteilung XY? Wie funktioniert die Produktivität? Also je nachdem, was ich machen möchte, kann es sein, dass ich einen rein analytischen Teil habe, dass ich einen prädikativen Teil habe, einen, einen Ansatz, bei dem ich sage, so ist der Sollzustand. Wir haben eine neue Zielsetzung. Das ist ganz viel, was wir in Strategie auch mitmachen beispielsweise. Und dann haben wir aber auch diesen Implementierungsteil, wo es um die Umsetzung geht, wo es vielleicht um Coaching und Training geht. Und in den seltensten Fällen machen alle alles. Häufig wollen alle alles machen, verstehen aber nicht, dass da dann auch Limits sind, gerade wenn man als Einzelperson unterwegs ist.
0: Und ich glaube, es ist auch ein Limit hinsichtlich, um alle Akteure wieder damit zu bedienen. Ich meine, das, was du jetzt alles genannt hast, sind alle sehr gute, notwendige Teile des Projekts, aber dieser ganzheitliche Ansatz dann obendrauf, bis zur Verhaltensänderung, das ist, denke ich, der Knackpunkt.
1: Ja, und noch vielleicht als besseren Begriff, als Verhaltensänderung ist auch die das Controlling, die Messung von den Ergebnissen, die wir haben. Also, dass das mit drin ist. Und da ist es eben wichtig zu sagen, ich bin kein, ich will keine zwei Stunden verkaufen, ich bin kein Trainer, der kann kommen und ich bin einer von 100.000 Trainern, sondern man hat ein Paket geschnürt und man begleitet Unternehmen. Und das ist ein ganz anderer Ansatz. Und da muss jeder Experte und jede Expertin für sich entscheiden. Was kann ich denn hier begleiten, nicht begleiten? Was verkaufe ich denn gerade? Was verkauft sich, verkauft sich nicht so gut? Und diese Entscheidung führt dann dazu, dass man überlegt, kann man das zu einem Paket schnüren, wo ein Mehrwert hinten rauskommt? Und das ist letztendlich das, was, was die erste Aufgabe ist.
0: Jetzt sind wir schon in der Folge ziemlich weit vorangeschritten. Ich möchte trotzdem nochmal wieder zurück zum Titel kommen. Beratung ohne Kompass, die Consulting Roadmap. Sind wir schon einzelne Punkte, jetzt haben wir mal einzelne Punkte angesprochen in der Roadmap, die so zu berücksichtigen sind, wir sind da recht am Anfang noch. Aber gibt es ja noch was links und rechts oder kann ich sagen, das ist das erstmal das Tool, was ich nutzen kann, ohne zu stolpern?
1: Also für die Consulting Roadmap, und die können wir auch dann in, in einer Folge mal durchgehen, was da alles so drauf ist. Aber wir haben jetzt im Moment eine Roadmap, die hat neun unterschiedliche Schritte. Das würde jetzt die Folge sprengen, wenn wir die jetzt alle durchgehen würden. Aber es geht los bei, bei Marketing und wir haben da unterschiedliche Stationen. Irgendwann bin ich beim Pitchen, irgendwann bin ich beim Angebot, irgendwann bin ich beim Folgeauftrag. Und da gibt es aber unterschiedliche Stationen dazwischen. Und ich muss immer wissen, was ist der nächste Schritt? Und das ist das, was auch alle Consultants sich überlegen wollen. Wie sieht denn letztendlich meine Reise zum Projekt aus? Aus. Und die gebe ich vor. Das ist so die größte Erkenntnis. Wir sind nicht in einem Business, was eine bestimmte Straße hat und entweder können wir auf dieser Straße unterwegs sein oder wir sind Offroad, sondern wir sind die Straßenbauer. Wir sind diejenigen, die entscheiden, wie der Pfad aussieht. Und wir müssen uns aber auch überlegen, wie können wir das kommunizieren, wie wollen wir das kommunizieren und wie passt es dann auch zu unserem Angebot, dass wir optimalen Kundennutzen haben. Das muss immer der Fokus sein. Wie sieht es zeitlich aus von
0: Punkt 1 bis Punkt 9? Das ist natürlich immer unterschiedlich, aber gibt es da so Durchschnittswerte, die man mal nennen kann, wie lange so ein Beratungsprojekt auch gehen kann? Vielleicht kannst du mal mal Maximalzahlen nennen, was so die
1: längsten Beratungsprojekte sind, bis zum Folgeauftrag vielleicht. Die längsten Beratungsprojekte, naja, wenn man jetzt sagt, wir etablieren uns als Berater für den Kohleausstieg, wann ist der geplant oder für das Endlager so und so, dann kann man sich ja ausrechnen, wie lange das ungefähr geht. Wenn man jetzt beratend bei der NASA mit unterwegs ist, sind es auch längerfristige Projekte, die da unterstützend anfallen. Flughafen Berlin war auch etwas so Längeres, was nicht so lange geplant war. Es, genau. Ich glaube, da fliegen jetzt auch schon fast die ersten Maschinen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und wenn, dann sind es bestimmt noch Propellerflugzeuge. Aber das sind so die, die Elemente, die die Rolle spielen. Also woran bin ich beteiligt? Und es kann sehr langfristig sein. Es kann aber auch sein, dass man doch mal für zwei Tage, so als Notfall, Brandlöscher irgendwo gebraucht wird. Und deswegen lässt sich keine Durchschnittszahl sagen. Was man durchaus machen kann allerdings für Consultants, ist, dass man sagt, wir überlegen uns ein Paket, und das hat im Schnitt die und die Anzahl von Monaten und das ist auch dann der Punkt, den man verkaufen möchte. Und das ist wieder die Frage, wo möchte ich hin? Also wie, wie viele Projekte im Jahr kann ich stemmen? Wie viel Urlaub möchte ich machen? Wie viel Arbeit will ich tatsächlich selber tragen? Wie viele Mitarbeiter will ich ins Geschäft holen? Richtig, oder wie viele Freiberufler will ich unterwegs haben, die dann ihre Berichte erstatten und für mich Sachen machen? Also das ist alles, was letztlich dann diese Frage mit beantwortet. Jetzt ist es immer
0: ganz nett zum Abschluss der Folge, dass man sich auch von Sachen, die von, nicht nur von Sachen, von Menschen, die erfolgreich sind, wie dir beispielsweise, sich Sachen abschaut. Und jetzt so eine kleine Frage
1: am Ende. Was sagst du dem Kunden im Erstgespräch als ersten Satz nach dem Hallo? Nach von dem, von dem ersten Talk. Satz? Weg vom Smalltalk. Weg vom Smalltalk. Das war wichtig, weil der erste Satz nach, äh, auch im Homeoffice, <lacht> <lacht> ist, äh, ja, ist häufig. Nach dem Smalltalk. Also, Erstgespräch sind wir. Allererstes Gespräch. Die, ich versuche so wenig zu sagen, wie möglich. Das ist, die, das ist die Kunst, weil ich möchte den Kunden zum Reden bringen. Ich möchte nicht die perfekte Story haben, die dann erklärt, was wir alles Tolles machen und die Webseite erklären, sondern ich möchte fragen... Worum geht's? Was ist die Erwartungshaltung an das Gespräch? Was ist, die, was ist der Wunsch, der hinten dran steckt? Was ist die Motivation, warum wir dieses Gespräch führen, diese Zeit verbringen? Wer sitzt da auf der anderen Seite? Das ist das, was ich alles in mir habe, aber nicht als Frage stelle, sondern wahrscheinlich alleine über den Blickkontakt und die Kamera, die ich habe, Versuche zu übertragen und zu vermitteln, wenn sie denn funktioniert. Also den Kunden
0: nicht totschwafeln, wie geil man ist in erster Linie, sondern sich tatsächlich auf ihn einlassen und gucken, wo drückt denn
1: tatsächlich. Es gab schon drei, vier Fälle, da habe ich komplett vergessen, mich vorzustellen.
0: Wurde das dir negativ angegreift?
1: ich hatte auch den Folgetermin.
0: <lacht> also lassen
1: Sie Ihren Namen einfach weg. Nicht
0: nee, super. Auch hier erkennt man, wie das Ganze ablaufen kann, wie man da vorgehen soll beim Erstgespräch. Ich meine, das ist ein netter Tipp, da schon zu sagen, hören Sie zu bevor Sie erstmal ins Reden kommen. Das war's für diese Woche, bis zur nächsten Woche. Tschüss. Sie hörten die kleinen Geheimnisse des großen Erfolgs. Consulting, Mindset, Methode, Marketing. Der Podcast für Speaker, Trainer und Coaches, präsentiert von Marc Brezke. Mehr Infos unter marcbrezke.com